0: Radio Classique, l'invité de Guillaume Durand, avec le Figaro.
1: Professeur Raoult, bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Est-ce que vous considérez, là je m'adresse évidemment aux scientifiques, que ces variants dont tout le monde parle constituent en fait une nouvelle maladie par rapport à celle que vous traitez et que, qui, évidemment, joue un rôle néfaste pour l'avenir de l'humanité depuis des mois Sommes-nous face à une nouvelle maladie
0: bah, je ne sais pas trop ce que vous appelez une nouvelle maladie. Moi, je, je, je dis depuis septembre que le virus n'est pas le même, que cette histoire de rebond, c'est une fantaisie. Euh, que les virus mutent ce qui est quand même pas une découverte hein, on sait ça depuis quelques décennies euh, alors les gens qui ne font pas de génome ne savent pas que les, les, les virus mutent mais ceux qui font des génomes et nous on fait beaucoup 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 de séquences depuis 30 ans, hein, même si il doit y avoir la moitié des CHU qui sont pas équipés euh, en séquenceur, nous on est équipés depuis 30 ans alors vous le savez les séquences on les connaît mieux que mmh. n'importe qui mmh. et donc on sait bien que les virus mutent. d'ailleurs tous ces gens euh, du conseil scientifique qui sont issus du monde du sida, devraient savoir quand même que les virus mutent, en particulier sous l'action des médicaments, euh, c'est étonnant qu'ils aient oublié cette notion fondamentale. Donc, euh, l'idée qu'il y a un virus qui est une chose, euh, un. Un objet simple, si vous voulez, qu'on va pouvoir jouer avec, comme dans les jeux vidéo. Ce que je redoute depuis le début, c'est passé. Et c'est vivant, les virus. Vous savez, ça s'adapte, ça oui. lutte contre vous, ça essaie de se multiplier, comme tous les vivants. Alors,
1: ouais. si je vous ai posé cette question, c'est parce que j'ai lu, enfin, euh, j'ai vu longuement l'une des dernières vidéos que vous avez postées, et que vous parliez. C'est vous-même qui parliez justement euh, d'une d'une certaine forme de nouvelle maladie. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est Raoul qui l'a oui, prononcé. Oui, ça. oui, 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 c'est vrai. Non, mais vous savez, c'est impossible
0: de me piéger, mon bon garçon, parce que tout ce que je dis, je le note, je l'écris, d'ailleurs vous aurez la joie je de pouvoir le à dire piéger, à partir de mois pas. prochain, parce que j'ai fait un verbatim de tout ce que j'ai écrit, et donc je ne renierai rien du tout ce que j'ai dit. Bien entendu, chaque, vari... chaque virus, euh, mais c'est vrai, chaque année pour la grippe, par exemple, hein, pour vous parler de choses que vous connaissez, et eh bien les variants grippaux qui apparaissent chaque année n'ont pas la même sévérité, n'ont pas les mêmes cibles, ici c'est pareil, nous on a dit euh, des... Euh, euh, août, que mm -hmm. le variant qui était arrivé euh, de la Méditerranée euh, qu'on a appelé Marseille 1 donnait des formes qui étaient moins sévères tandis que le 4 que nous avons actuellement donne des formes qui sont comparables à celles de Wuhan, mais avec une épidémie qui est beaucoup plus longue et beaucoup plus étendue que ce qu'était la première épidémie de Wuhan et qui donc par voie de conséquence a tué plus elle a tué les, les mêmes euh, cibles hein, c'est les gens de 81 ans en moyenne hein, mmh. mais euh, mais euh, elle a duré beaucoup plus longtemps elle a duré quatre mois au, au lieu d'un mois et demi et ben ça je sais pas ce que les autres appellent différent moi c'est si quelque chose qui dure quatre mois au lieu de durer un mois et demi je trouve que c'est différent quelque chose qui tue moins je trouve que c'est différent vous voyez donc et euh, quelque chose qui a une quinzaine de mutations différentes en particulier dans des sites extrêmement importants c'est pour moi c'est des choses différentes Mm -hmm. oui, après, la sémantique de est-ce que c'est nouveau, pas nouveau, est-ce que c'est une nouvelle épidémie, euh, tout ça, c'est de la si... sémantique, c'est pas de la science.
1: Oui. Mais si je vous pose cette question, c'est pour une raison très simple, parce que vous avez aussi parlé de ça, c'est de l'efficacité des vaccins. Alors, jusqu'à présent, euh, on nous dit que, concernant le variant anglais, les vaccins qui sont euh, sur le marché, ou en tout cas qui ont été autorisés, fonctionnent sur le variant anglais. Est-ce que vous considérez, vous, euh, là je m'adresse aux scientifiques, hein, que justement, qui s'agisse de Pfizer, BioNTech ou de Moderna, contre ce variant, ils ont une efficacité comme l'ont suggéré les industriels et l'ont confirmé les autorités de régulation. Euh, vous, vous
0: savez, Virgile disait, euh, je n'ai pas confiance dans les Grecs ni dans leurs cadeaux. Donc, comme les Grecs font beaucoup de cadeaux, souvent j'ai des difficultés à les croire. Je, je, je vais vous dire une chose, sur le plan scientifique, il y a une chose qui a été montrée à ma connaissance, c'est que les sérums de patients qui ont été vaccinés avec le vaccin Moderna Pfizer ne neutralisaient pas euh, le, le, le le virus le mutant anglais. Ça ne veut pas dire que euh, il n'y a que la réaction humorale, c'est-à-dire que les anticorps euh, qui marchent dans une vaccination, il y a d'autres mm -hmm. il y a d'autres mécanismes, mais en tout cas sur le plan scientifique ce que je pense moi, c'est que euh, il est plus euh, dangereux sur un virus, de faire un vaccin sur un seul peptide que sur l'ensemble du virus. Vous voyez, moi, je, je, par exemple, je, 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 je sais comment fonctionne le vaccin contre la grippe, si vous voulez, c'est plutôt ma stratégie, d'ailleurs, c'est celle des Chinois, mais je, je pense que les Chinois raisonnent plus que nous en ce moment. C'est de prendre, vous voyez, une, un mélange des virus circulants de les inactiver, on injecte ça, ce qui mm -hmm. fait qu'on peut avoir des anticorps non seulement contre la protéine dont on parle, Spike, right. mais aussi toutes les autres, ce qui veut dire que les autres protéines aussi donnent une partie de, de l'immunité, en particulier il y en a une qui était très négligée, qui s'appelle TLD, et donc euh, si vous avez juste une immunité contre une protéine, c'est extrêmement facile pour le virus d'y échapper.
1: Mais si je vous pose aussi cette question, c'est que pour l'instant, euh, vous le savez... Euh... Euh, on a Moderna, on a Pfizer, AstraZeneca, ils viennent d'expliquer que pour l'instant, ils n'étaient pas du tout certains de pouvoir livrer ce qu'ils avaient promis. C'est-à-dire que les vaccins, disons, j'emploie un mot qui est beaucoup trop simplificateur, hein, mais les vaccins plus classiques à l'ancienne, on n'en a pas, enfin, sauf le, le, le chinois et le russe, on n'en a, a pas pour l'instant qui circulent sur le marché français.
0: Vous devriez de vous demander, ce que moi je me demande depuis trois ans, pourquoi les Chinois font de la bonne science
1: c'est-à-dire pourquoi, pourquoi les autorités, finalement, ne les acceptent pas
0: Ça, ça je ne sais pas pourquoi les autorités ne l'acceptent pas. Les choix qui ont été faits, qui sont des choix qui sont censés être ultra-scientifiques, si vous voulez, mm -hmm. sont des choix qui ne sont... De la même manière, je pense que la prise en charge thérapeutique n'a pas été empirique, n'a pas été ce que nous faisions en médecine depuis 2000 ans. Euh, de la même manière, le vaccin qui est choisi, c'est un choix c un hyper technique, sur lequel qui a été fait euh, dans des conditions de vélocité qui ne sont franchement pas usuelles. Mm -hmm. Et donc, c'est un choix, plutôt que de faire des vaccins dont on sait qu'ils marchent comme ils marchent, euh, quand on ne croit pas aux baguettes magiques, si vous voulez, mais qui, usuellement, aide un peu à contrôler. On sait bien qu'on n'éradique pas la grippe avec le vaccin, mais on contrôle un peu le nombre de cas. Et donc, on sait qu'on a un exemple de quelque chose qui marche et qui est très proche globalement. Cette maladie, elle a deux aspects. Elle a un aspect chez les gens qui ont une hibidité ordinaire qui ressemble à quelque chose qui est intermédiaire entre le, le, enfin qui est comme les maladies infectieuses respiratoires avec des spécificités. Ces maladies sont peu immunisantes, donc on a des gens qui sont réinfectés trois mois après. Et donc ces maladies, pour ces maladies, vous voyez bien, on n'a pas de vaccin qui marche définitivement et qui qui sont comme les maladies vraiment immunisantes, comme la rougeole, comme la varicelle, comme les oreillons, pour lesquels on faisait cette maladie une fois. Donc quand vous faites un vaccin contre ces maladies, vous vous pouvez espérer qu'avec un vaccin vous allez régler le problème. C'est ce qui est le cas pour ces maladies. Pour la grippe si on pouvait régler le cas avec une vaccination on le saurait depuis tant. Vous voyez c'est quand même le plus gros marché des vaccins et donc tous les ans il faut réinventer un vaccin en introduisant de nouvelles souches et on n'a jamais rien trouvé de mieux que le vaccin inactivé pour pour, 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 pour pour traiter ça donc on a, a
1: il pas... y a une certaine forme je ne moi il a une certaine forme je dis pas de méfiance mais d'interrogation scientifique de votre part concernant euh, la formule euh, de l'ARN messager quoi.
0: C'est pas ça. Si vous voulez, je, 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 je pense que euh, on est une situation où d'abord il y a une émotion qui est disproportionnée. Je pense que les chiffres que, qui sont en train de sortir vont montrer que cette, cette émotion a été disproportionnée. Que le, la mortalité, une fois qu'on aura corrigé ça par les deux facteurs essentiels, qui sont l'âge et l'obésité un des problèmes majeurs, c'est que nous avons des sociétés d'obèses, et que les obèses sont particulièrement sensibles à cette maladie et qu'il y a une surmortalité chez les obèses. Moi, bon, j'attends de voir des vraies études épidémiologiques et pas, des, pas des, des déclarations catastrophiques. Je voudrais bien voir ça. Ensuite, quand on aura rectifié la mortalité par l'âge, c'est-à-dire dans une population qui est vieillissante parce qu'on a maintenant les baby-boomers qui commence à avoir 75 ans, eh bien, la mortalité rapportée à l'âge ne va probablement pas être extraordinairement différente de ce qu'elle était dans les dernières années. Ça, veut dire on Donc, va tourner, deux... ça
1: va tourner autour de 80 ans, quoi, en gros, si, si je vous écoute.
0: La mortalité actuelle, oui, de, de ce que nous avons, nous, depuis le début, c'est 80 ans, la, hum. la moyenne d'âge. Hein. Donc, ça ne peut pas vraiment changer l'espérance de vie, puisque l'espérance de vie est de l'ordre de 80 ans. Donc, si, si, si vous prenez ce que nous avons, et moi, quand je regarde les gens qui ont moins de 65 ans qui sont morts ici Ils ont tous, soit ils n'ont pas du tout, ils sont pas morts du tout du Covid, mais ils sont morts avec le Covid, d'accord. Soit ils avaient des facteurs de risque associés, c'est-à-dire des cancers métastasés, etc. Donc, si vous voulez, il y a une disproportion de, de la réponse de la société, des émotions terribles, ce qui amène à prendre, à faire des conclusions trop hâtives, des décisions très puissantes qui ne me paraissent actuellement sur le plan social disproportionné. on ne va pas proposer à la population de vivre entièrement cloisonné tout ah. le reste de l'histoire de l'humanité quand même. Il va falloir s'arrêter un moment. Justement, et comme il faudra s'arrêter avant le virus le virus, vous ne savez pas combien de temps il va durer. Donc, il faut revenir à une raison euh, raisonnable. On est un an après le début là maintenant. Il faut faire le point. Qui est-ce qui meurt vraiment Si on commence par s'occuper des malades, ça va beaucoup mieux. Ils en meurent beaucoup moins. Nous, on, par les gens qui sont détectés comme ça, on, on, on trouve... Euh, une embolie pulmonaire par semaine qui est à la maison qu'on fait revenir et qu'on sauve quand même hein. donc euh, si on s'occupe des malades ils meurent moins euh, deuxièmement la population qui meurt est un, une population qui est euh, euh, extrêmement fragile et qui a une espérance de vie très te... faible et le vrai point de lutte contre cette maladie, si vous voulez mon avis, c'est de lutter contre l'obésité et la consommation de boissons sucrées.
1: Alors, euh, le Discovery a disqualifié le radm On va pas revenir sur On ne va pas revenir sur les affaires concernant le, le, le Conseil de l'Ordre. C'est dans les semaines à venir. Mais je voudrais vous poser vous, vous êtes le premier à savoir, euh, euh, professeur Raoult, que cette affaire qui nous, qui, qui nous pend au nez, qui est celle de, du reconfinement que vous venez d'évoquer, c'est pas simplement. Alors là, je m'adresse aux citoyens, hein, où est pas simplement aux, aux professeurs de médecine. Vous savez très bien que c'est pas simplement une affaire sanitaire. Vous l'avez vous-même dit. Euh, donc, c'est extrêmement compliqué de prendre une décision.
0: Politique. Oui, mais si on ne veut pas s'occuper de choses compliquées, il faut démissionner, il faut faire autre chose. Maintenant, ce qu'on peut regarder, si vous voulez, il faut regarder les données. Je sais bien, moi, je ne veux pas vous parler comme citoyen, parce que je pense, comme citoyen, ça vous regarde pas. Moi, je vous parle que comme scientifique. Je ne vois pas, voyez, y compris en France, il n'y a pas de synchronisation entre les décisions sociales et l'évolution de l'épidémie. Donc, on ne peut pas dire que ça joue le moindre rôle.
1: Expliquez-vous que c'est important.
0: Ah, pour moi, c'est la seule chose importante, sauf que c'est mieux de pas les confiler parce qu'on va rendre tout le monde fou, on va ruiner les gens. Moi, le, le nombre de problèmes psychiatriques qu'il y a actuellement est en train d'exploser. Mm -hmm. Donc, il faut, à mon sens, là, il faut revenir sur Terre. Il y a un an, on pouvait penser n'importe quoi, et vous avez vu d'ailleurs que je me suis jamais exprimé sur ce sujet pendant un an. Maintenant, depuis un an, on a les courbes, on a ce qui se voit dans le pays. Il n'y a pas d'évidence que les mesures sociales qui ont été prises pour contrôler cette épidémie et contrôler quoi que ce soit mmh. Donc il faut laisser les gens vivre, il faut les soigner et on, on écrira avec le temps l'histoire de cette maladie en disant qu'il y a eu une époque où ils ont été fous, au lieu de les soigner, ils les ont obligés à rester à la maison sans se soigner et c'est une des choses les plus étranges qui se sont passées dans l'histoire des pays modernes.
1: Merci Guillaume d'avoir été en direct ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Tout le monde sait évidemment que vous dirigez euh, cet institut à Marseille. Il est 8h29, nous avons rendez-vous avec la rue de presse...